0: Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 16, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Versículos 13 e 14. primeiro aos Coríntios 16, versículo 13 e 14, você encontrou aí, Será, serão os versículos que nós vamos meditar, vamos orar. Senhor, eu te louvo por podermos estar reunidos diante da tua palavra, nós te louvamos porque não há nada mais precioso para nós que entendemos, Senhor, o privilégio de termos a tua palavra e poder entender a tua palavra. Pedimos que o Senhor possa nos instruir pela Tua Palavra hoje, através do Teu Espírito Santo, para sermos melhores, Senhor. Porque quanto mais entendemos da Tua Palavra, mais Te conhecemos, mais perto de Ti estamos e mais fortalecidos somos. Por isso, fala conosco nesta noite, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Primeiro aos Coríntios 16, versículos 13 e 14, diz assim a Palavra do Senhor. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com amor. Só até aqui. Todo cristão sabe que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você tem alguma dúvida disso? A gente lê isso, a gente canta isso, a gente declara isso. E a gente declara isso até na vida de um outro irmão, quando a gente às vezes vai aconselhar sobre uma dificuldade, de um problema, a gente declara isso para ele, que olha, não fica assim não, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas o que, que significa isso? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, né, sobre o tema ciclo protetor. Um ciclo protetor. E esse ciclo protetor é o que vai nos tornar, nos garantir, autenticar como mais do que vencedores. E esse ciclo protetor, ele está nesses dois versículos aí que nós lemos, são essas cinco coisas que estão aí, essas cinco coisas que estão aí nesse texto, elas são fundamentais e primordiais para que a gente entenda que com estas coisas ao nosso redor todo o tempo, nós somos mais do que vencedores de verdade, a gente precisa entender isso. Mas como que essas coisas agem de fato em nós? Será que é como uma frase mágica? A gente declara que como se aquilo fosse acontecer, uma, uma realidade? Não, não é. Será que é como um mantra, né? O pessoal aí do, da espiritualidade gosta de fazer os mantras, aquelas declarações, né? quase positivismo. Você declara tanto a ponto de você acreditar nisso. Será que se trata um pouco parecido com isso? Não, também não é, não. Será que é somente uma expressão motivadora que alguns coaches usam nas suas apresentações, colocam águias voando, colocam algumas montanhas, é o pessoal escalando e coloca que em Cristo você é mais do que vencedor para motivar o crente. Será que é isso? Será que é somente isso? Não, não é somente isso, não. Isso, na verdade, é muito pouco diante da realidade do que isso realmente é para nós. Na verdade, isso vai acontecer para nós de duas formas. E essas duas formas vão acontecer ao mesmo tempo. Na verdade, isso vai acontecer assim. Como acontece? Primeiro Você precisa crer que Jesus Venceu por nós e vence através de nós Você crê nisso Então isso é fundamental Isso é fundamental Para que você tenha certeza de que você é um mais do que vencedor Mas só saber isso não vai adiantar Só saber isso não vai adiantar É preciso que ao saber disso Que Cristo venceu por mim E vence através de mim É importante que eu sabendo disso Tome uma postura diante disso então eu tenho uma postura de vencedor, afirmando que eu sou isso. Porque não adianta eu saber disso se eu não tenho uma postura de vencedor. Não adianta eu saber disso e andar sempre cabisbaixo. Sempre problemático. Vira e mexe, está tudo, tudo ruim, tá tudo, nada presta, está tudo... Não adianta. Então é só, passa a ser aquilo que eu disse que não era. É uma frase motivadora, pode ser um mantra espiritual para você, mas não é uma verdade porque não anda com essa postura né? Ah mas pastor, temos problemas Temos problemas E uma coisa é você deixar o problema né, Naquele início abater um pouco a gente E a outra é você permanecer lá embaixo né? Deixar que o problema Te, esprima, te espreme Assim para baixo assim, Como se fosse uma laranja te acabando tirando o teu suco Não pode, nós não podemos agir Então a gente precisa ter certeza do que Cristo é, do que Ele fez por nós E ter uma postura de acordo Com a fé que dizemos ter Naquilo que o Senhor fez por nós Essas duas coisas vão agir em nós constantemente Então, quando eu entendo e tomo posse dessas duas coisas Eu tenho essa postura de vencedor E é sobre essa postura que eu quero falar hoje E sobre a importância né, de termos este ciclo protetor Primeira coisa que a gente pode aprender Na verdade, a gente vai estar tá vendo junto porque está aí Está na palavra do Senhor, eu só vou estar acrescentando algumas coisas a mais. Mas a primeira coisa que a Bíblia diz que a gente precisa ser, está aí no versículo 13. A primeira palavra que ele diz, ele disse o quê? Vigiai. Vigiai. Eu quero que você repita isso para o teu irmão aí do lado. Vigiai. Essa é uma postura que a gente precisa ter. Né? E eu vou pedir para você fazer isso em cada uma dessas. É uma realidade. Porque Paulo está dizendo isso para a igreja E nós como igreja precisamos, precisamos afirmar isso uns para os outros Vigiai, porque isso é importante Por que, que a gente precisa vigiar? Para não deixar que o inimigo danifique a obra de Deus em nós Porque a falta de vigilância vai danificar a obra de Deus E dependendo do dano, pode ser uma obra irreparável Como vai dizer Hebreus 6 Que é impossível aquele que um dia que andou pela, iluminado Foi iluminado pela luz do Evangelho e que caiu Retorne a ele então é possível que alguém nunca mais retorne, é possível, a Bíblia diz que é possível sim, que aquele que está lá fora nunca mais vai conseguir se levantar e colocar os pés, por quê? Porque a obra foi danificada a tal ponto que não tem mais como construir, Deus já deixou de mão, e aí é uma coisa terrível, e Hebreus vai dizer que isso pode acontecer isso é uma realidade. Então, por que, que nós precisamos fazer, como diz aqui a palavra do Senhor, neste ciclo, estas cinco coisas que formam um ciclo ao nosso redor, que vão nos proteger e nos colocar numa postura de mais que vencedor, a primeira delas, o texto vai dizer, que é vigiar. Paulo está dizendo isso para a igreja aos Coríntios, Vigiar. E vigiar nunca é demais. Por quê? Porque o inimigo vai vir sempre com coisa boa. O inimigo não vem com coisa ruim. O inimigo vai apresentar coisas boas para querer te desvirtuar. O inimigo não vai te oferecer, para a maioria de nós que não gosta de giló, por exemplo, ele não vai te oferecer um prato de giló, ele vai te oferecer algo suculento, saboroso, aquilo que, você, que vai brilhar os teus olhos. E ele conhece as nossas fraquezas, meu irmão. Ele sabe bem como a gente reage, como a gente age E ele quer aproveitar essas medidas, essas brechas para querer agir Ele sabe quando a gente reage diante de uma situação Ele sabe como a gente reage diante de uma foto que a gente vê Diante de uma postagem de alguém Ele sabe como a gente reage diante de uma palavra Ou de um, um bom dia mal respondido pelo outro Ele sabe direitinho como a gente reage E ele vai usar essas coisas para querer minar essa obra de Deus na gente então vigiar nunca é demais Não é, ah pastor, mas eu vou vigiar Quando eu ah, ver alguma coisa Não, não, você tem que estar vigilante sempre Porque se você não estiver vigilante Sempre, você está deixando uma brecha Nesse ciclo protetor Nesse escudo protetor Que te envolve totalmente Para que você tenha uma postura de mais que vencedor Porque a não vigilância Pode tirar de você Esse brevê Que o Senhor nos deu de mais que vencedor então, o que eu preciso fazer para que a gente seja esse mais que vencedor? Primeira coisa é ter atenção ao GPS. A gente conhece o GPS, né? aquele que vai guiando os carros. assim. Hoje, a gente, quando a gente pensa no passado, fica: meu Deus, como é que a gente conseguia chegar em tal lugar sem ter esse aparelho? Né? Hoje a gente não consegue imaginar a vida sem assim, aquele negócio. Mas o GPS que eu estou falando é aqueles que são guiados pelo Senhor. Os que são guiados pelo Senhor precisam estar em constante vigilância. E o texto de Gálatas, se você for um pouquinho mais à frente aí, né, duas cartas, você vai chegar em Gálatas. E Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis o desejo da carne. E o versículo 25 desse mesmo capítulo diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Então se nós somos novas criaturas, e quem é templo do Espírito Santo, aí de Deus, diga amém. amém. Então somos nós, somos guiados pelo Senhor. Você tem um GPS, você é guiado pelo Senhor, então se você é guiado pelo Senhor, deixe o Espírito Santo de Deus te guiar, e se o Espírito Santo de Deus estiver te guiando você vai estar em plena vigilância você não vai fazer de um problema de um, alguma coisa de forma com que aquilo te desvirtue totalmente daquilo, da direção que o Senhor tem para você, você não vai permitir porque você está sendo guiado pelo Espírito e o texto de Paulo, de Paulo aos Gálatas vai dizer, no versículo 16 que se eu ando pelo Espírito eu jamais vou fazer a vontade da Carne. A vontade da carne é de ir lá, revidar, mas se eu ando pelo Espírito, eu não vou fazer isso, porque eu estou em vigilância, eu sou mais do que vencedor. Se a vontade da carne é ir lá e enfrentar aquela, aquela pessoa, ele não vai deixar. Se a vontade da carne é ir lá e refazer aquele negócio todo que foi destruído, não, não é para refazer, não reconstrua aquilo que Deus já destruiu, aquilo que Deus já tirou. Então, se eu ando pelo Espírito, eu não vou deixar que a vontade da minha carne prevaleça. Para que eu fale, para que eu veja, para que eu ouça, para que eu haja de acordo com o que eu quero. Mas eu vou estar andando sob, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E isso é uma postura de quem é mais do que vencedor. Faz parte desse ciclo protetor que vai estar ao nosso redor. A outra coisa que você precisa é você ser aquele que está atento para se desviar da tentação. Porque tem tentações que aparecem de repente, eu vou falar dessa, mas tem umas que a gente já começa a ver o prenúncio de que alguma coisa não vai ficar boa. Então a gente precisa se desviar das tentações. Se você sabe que ir a tal lugar é uma tentação, para que vai? Se você sabe que estar no seu computador em casa sozinho é uma tentação, não entre no seu computador em casa sozinho, vai para a rua. Não fique lá em casa sozinho, porque vai ser uma porta para pornografia. Se você sabe que você não pode não se dar bem com aquela pessoa, para que, que você quer ir lá insistir naquilo? Segue a paz, meu irmão, porque aquilo vai ser uma tentação para você. Então o que, que a gente faz diante da tentação? Diante daquilo que a gente vê, a gente segue a recomendação de Paulo a Timóteo. E vai mais um pouco à frente aí, ó. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz assim, Foge também das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Paulo está falando para Timóteo, ó, encara a tentação de frente, vai lá e diga que você é mais do que vencedor. Ele não falou isso para Timóteo. Diante daquilo que vai ser uma tentação, daquilo que vai ser uma paixão para a tua mocidade, Timóteo, foge, vire as costas, vá para outro lado. Fugir, quando você foge, geralmente ninguém foge assim, né? Tem um problema que eu for fugindo assim? Quando você foge, você faz o quê? Você dá as costas para você ganhar velocidade, porque aquilo não me importa mais. Quanto mais eu não vejo e quanto mais eu dê distância, melhor eu estarei. Então a recomendação de Paulo para fugir é tire o campo visual, distancie-se daquilo que vai ser um problema para você. Então nós... Nessa questão de vigiar, precisamos entender aquilo que é tentação, aquilo que vai ser tentação, e a gente se desviar daquele problema. Ah, eu vou, vou namorar, não estou namorando, vou namorar. Vai estar tá namorando num lugar sozinho, irmão? Já sabe que o negócio não vai ficar bom. Então já não vai logo, vai para um lugar bem iluminado. Chama o pai lá, né? chama a sogra. Sogra, senta aqui perto da gente, aqui no sofá. Manda logo sentar ali perto, porque sabe que se ficar sozinho vai ser um perigo, hein, irmão... Não dê brecha, porque você é um mais do que vencedor. Essa obra que Deus vai fazendo e vai continuar fazendo em você é preciosa e não pode sofrer dano. E o inimigo quer sofrer dano, mas ele só quer, mas ele é mais do que derrotado. E você é um servo vigilante para ser mais do que vencedor. E a última coisa ainda sobre vigiar, que eu quero falar, é que a gente precisa resistir às tentações. Porque tem coisas que a gente pode evitar, mas tem coisas que acontecem. Tem coisas que às vezes você está no ambiente de trabalho, tem coisas que às vezes você está na escola, tem coisas que você não tem como se distanciar. Então ali naquele momento você precisa ser resistente, você precisa resistir, precisa dizer não. E aí Paulo também vai dar uma recomendação, aí você volta um pouquinho. Em 1 Coríntios, vai lá na primeira Carta de Paulo aos Coríntios, Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 10 Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 10 Você achou? Versículos 12 e 13 Diz assim a palavra do Senhor Primeiro aos Coríntios 10 12 e 13 Assim Aquele que pensa estar em pé Cuidado para que não Vigilante Não é porque eu estou em pé hoje que eu sou imbatível não, eu acabei de descer do monte eu estou no óleo, estou na unção não, continua sendo vigilante continua, vigi não, pastor Vindo uma vigília hoje, vindo uma vigília lá de sexta-feira, lá de 20 horas ali, ó, o pessoal do caminho da vida lá, pô, estou no óleo puro é, irmão, que bênção, glória a Deus mas isso não te isenta de ser vigilante, vigia vigia com a tua vida, porque Deus está cuidando dela, então cuida tu também porque tem parte que Deus vai cuidar, mas tem outras que nós que precisamos ter o cuidado, e aí tem coisas que a gente vai precisar resistir, e aí ele vai falar, você que está de pé, cuide-se para que não caia, e aí vem o versículo 13, não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir, pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Quantas pessoas a gente já viu assim, ah, pastor, não aguentei. Ah, pastor, pequei. Ah, pastor, não resisti. Meti a mão na fuça daquela vaca. Ah, pastor, não... Mas você não resistiu? A Bíblia diz que não veio nenhuma tentação. Não veio que você não possa suportar. Então se você não suportou, a culpa não está em Deus, a culpa está em nós. A culpa foi nossa, nós não resistimos, nós não resistimos o suficiente, não fugimos o suficiente, não tivemos atenção o suficiente ao GPS, nós falhamos em algum ponto, e quando a gente falha nesse ponto, esse ciclo começa a falhar, e como uma roda, como um anel protetor, se tiver uma falha, pode ser fatal, como, não sei quem já viu aquele é, Star Wars, do Retorno de Jedi, vou perguntar quem já viu, mas que tinha a Estrela da Morte, né? O episódio, não sei se o nome é, é o Retorno de Jedi, que tem a Estrela da Morte, onde só tinha uma entradinha, que era falha, aquilo era totalmente protetor, era um globo parecendo um planeta assim, que parecia uma nave de guerra, mas só que ela tinha uma falha pequena que ninguém deu a mínima que aquilo poderia acontecer, e aí vai o Luke Skywalker, vai lá, desliga todo o equipamento com a força Jedi, ele consegue acertar um laser, um disparo só, que entra justamente por aquela única brechinha, e aquela única brechinha foi o suficiente para destruir toda aquela estrela da morte, e acabar com tudo aquilo que estava planejado, só tinha uma brechinha, mas foi suficiente. Sei que você chegar em casa vai querer ver esse filme. Ih, vou querer ver. Então, simplesmente assim, assim também é com a gente. Então, vigilância faz parte deste primeiro, né? Dessa primeira parte desse ciclo protetor para que a gente continue com essa postura. Ah, pastor, eu não tenho uma postura de mais do que vencedor. Eu me sinto derrotado. Então, eu vou orar por você no final, porque talvez um dos pontos que esteja faltando é essa vigilância. Então, seja mais vigilante para que você continue sendo esse crente mais do que vencedor. Então a primeira parte do ciclo é vigiai. Você pode repetir? Vigia. Vigiai. Segunda parte desse ciclo, que está aí também no versículo 13, diz que é para permanecer na fé. Permanecer-me firmes na fé. Porque se ele não conclui dizendo permanecer firmes na fé, eu posso achar que eu vou permanecer firme em mim mesmo. Ou eu vou permanecer firme na igreja caminho da vida? Ah, eu vou permanecer firme no pastor Fábio. Não, não. Você tem que permanecer firme na fé, porque é a fé que nos liga ao Senhor. E a gente precisa permanecer firme na fé para que a sua vida como crente faça sentido. Não é para que você alcance o impossível. Isso é secundário. Não é para que você avance de forma extraordinária pela fé. É verdade, mas isso é secundário. A primeira coisa, a mais importante delas, é que a fé faz sentido, vai dar sentido, melhor dizendo, para a nossa vida. Nós somos o povo que caminha pela fé. E sem fé, o texto vai dizer, abre aí Hebreus. Vai mais um pouco à frente aí, esse texto que você conhece de cor. Hebreus, capítulo 6. Isso, Hebreus, capítulo 6. Oh, Hebreus capítulo 11, desculpa Versículo de número 6 Hebreus 11 Isso, Hebreus 11 Versículo 6, você achou aí? Então, Hebreus 11, 6 diz assim Sem fé é Impossível agradar a Deus Pois é necessário Que quem se aproxime de Deus Creia que ele existe Ou seja, tenha fé e que ele recompensa os que o buscam, porque ele é o autor e consumador da fé, ele é aquele que tem recompensa, aquele que tem herança para o povo da fé, então é impossível agradar a Deus, ah, mas, mas eu estou na casa do Senhor, eu canto, eu danço, eu toco, eu prego, eu abro, eu fecho, eu evangelizo, ótimo, isso são as obras, faz parte mesmo das obras que vão ajudar a autenticar a sua fé, mas ele vai dizer que sem fé é impossível. Não tem como você querer agradar a Deus se você não tem fé, não se aproxima diante dele como aquele que crê. E isso faz o quê? Dá totalmente sentido para a nossa vida. Para que a gente possa dizer assim, ah, mas por que você é um crente? Tem gente que às vezes tem dificuldade de responder porque tem dificuldade de entender que nós somos um povo que caminha pelo invisível, irmão. Como é que você vai explicar para alguém que você está aqui porque você crê que tem algo melhor, que tem um céu, que Deus vai voltar... Quem não tem fé vai achar que você está doido. E está doido, pegou muito sol. E está ruim, está tá, tá pirado. Porque ele não vai entender e não vai mesmo. Porque as coisas espirituais, a Bíblia diz que elas só se discernem espiritualmente. Então vai precisar de fé. E sem fé, o texto vai dizer que é impossível agradar a Deus. Permanecer firme na fé diz respeito também aos dias difíceis. Por quê? São os dias difíceis que minam a fé do crente. São esses dias difíceis que se levantam, que tentam minar a nossa fé, que tentam fazer com que a nossa fé diminua, decresça. E esses dias difíceis podem ser coisas espirituais, sim ou não? Pode ser, o texto, volta um pouquinho aí para Efésios capítulo 6. Você pode voltar aí? Efésios capítulo 6 vai falar que pode ser coisas especificamente espirituais aquelas batalhas espirituais que a gente não entende, Efésios, capítulo 6, versículo de número 11, Efésios 6, 11, diz assim a Sagrada Escritura, Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas de quem? Diabo. Diabo, ele vai estar sempre procurando arrumar alguma arapuca para a gente entrar, ele vai estar sempre querendo fazer isso, e a gente resiste como? Pela fé, porque uma das peças da armadura, ela é o quê? A fé, ela é o quê? Quem me ajuda? É o escudo. E somente com esse escudo, Paulo vai dizer que você pode aplacar, se defender contra os dardos inflamados de quem? Revestível de toda a armadura, para que possais permanecer Firmes contra as ciladas do diabo Permaneça firme na fé Porque tem coisas que realmente são espirituais Mas tem outras coisas Que podem ser espirituais E tem outras que podem ser naturais Mesmo no capítulo 6 Vai aí no versículo 13 A Bíblia diz assim, ele vai repetir Por isso, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal E havendo feito tudo Permanecer firmes, permanecer inabaláveis permanecer firmes, ele falou aqui que esse dia agora mal é o do diabo, não mas ele disse que tem dia mal então pode ter coisas que vão ser no natural, que vão acontecer e que vão ser batalhas também, e essas batalhas precisam ser vencidas pela fé tem que estar o que? firmado na fé se a gente fica firme na fé, pastor eu quero ficar firme na fé, como é que a gente fica firme na fé? Ocioso, ele está firme ou não? Não. Quando Neemias estava construindo o muro, o pessoal queria tirar Neemias da construção do muro. E aí mandaram o recado para Neemias. E ele estava... Quando ele recebeu o recado, ele não estava descansando, ele não estava em casa, ele não estava passeando no shopping. Ele estava na construção. E aí quando chegou o recado para ele... Falou assim, olha, vamos lá, que o pessoal quer conversar com você, tem um monte de coisa legal que a gente quer falar. E ele disse o quê? Estou ocupado fazendo uma grande obra. Não tenho tempo para isso. Pastor, como eu permaneço firme nessa fé? Nessa fé contra as coisas espirituais, nessa fé que vai me ajudar nas coisas naturais. Você quer permanecer firme na fé? Esteja ocupado na obra. Esteja ocupado na obra do Senhor. Ah, pastor, mas eu não faço nada aqui na igreja. Quem disse que a obra do Senhor é aqui? Aqui não, a obra é lá. É lá fora. Começa com a vigilância, começa com permanecer firme na fé e as outras três coisas que eu vou, a gente vai ler junto. Começa desse jeito. Mas para ter fé, eu preciso estar envolvido naquilo. Eu só vou crescer na fé na medida que eu me envolvo não na fazer nada? Você nunca vai ter, meu irmão. Me desculpe, não vai. Você tem fé na medida que você age. O jogador de futebol, a bola só chega no pé dele se ele estiver aonde? No campo, meu irmão. Se ele estiver sentado no banco de reserva, ele recebe a bola? Só se for para ele jogar de volta para quem está no campo lá, meu irmão. Só para isso. Quem está na reserva vai continuar na reserva. Não vai entrar em campo. Não vai tocar a bola. Ah, eu quero tocar a bola. Entre em campo, meu irmão pastor, eu quero estar tá firmado na fé, se envolva na obra do Senhor, descubra aquilo que o Senhor quer que você faça, evangelize, pregue o Evangelho, dê bom testemunho, por onde você estiver, aproveite as oportunidades, há tempo e fora de tempo, anunciando o reino de Deus, que está próximo, os dias são cada vez piores, os dias são cada vez piores, para a igreja do Senhor, então precisamos o quê? estar envolvidos aonde? na obra do Senhor, porque quando eu estou envolvido na obra do Senhor, eu não tenho tempo para ficar prestando atenção em bobagem eu não tenho tempo para ficar prestando atenção na vida dos outros, eu não tenho tempo para ficar dando é, ouvido para tentação, para que, que Satanás quer por causa de quê? porque eu estou envolvido na obra do Senhor, eu estou empenhado em cumprir aquilo que o Senhor quer para mim eu quero crescer na fé eu quero estar firmado, permanecer firmes na, firme na fé você quer? se envolva na obra do Senhor Quero que você vá lá na frente Depois de Hebreus você vai achar a carta de Tiago Tiago capítulo 2 Depois se você quiser Você pode ouvir essa mensagem no Spotify Anota né Você que não trouxe papel e caneta Anota esses versos Para você voltar depois em 1 Coríntios 16, 13, 14 E lembrar dessas coisas Que são importantes Achou aí carta de Tiago? Capítulo 2 versículo 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor, assim também a fé, por si mesma é morta, se não tiver o quê? Obras. É morta, se não tiver obras, ele vai continuar, mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, aí ele vai concluir, então mostra-me, tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé, por meio das minhas obras, e é o que eu disse, quando nós estudamos aqui a carta de Tiago, há uns sete anos atrás, nós estudamos essa carta, versículo por versículo, é o que eu chamo da fé visível, meu irmão. A fé, ela é invisível, verdade, está aqui dentro de nós. Mas nós tornamos esta fé visível. Como? Através das obras. Como que as pessoas vão crer? Através da unidade. É visível. Como que as pessoas vão ouvir? Através da pregação. É visível ver alguém pregando o Evangelho, é ó, está aqui, é audível, vou poder ouvir, é alguma coisa que a gente pode perceber. Não adianta dizer assim, não, eu tenho fé no meu coração, mas não está envolvido na obra, meu irmão, ele vai dizer que essa fé, é morta está morta, e é um perigo porque se é um ciclo protetor esse ciclo está falindo porque você não está permanecendo firme na fé e se a fé é uma obra e se fé é um dom, precisa ser exercitado na obra do Senhor não tem outro lugar para exercitar fé ah pastor, vou não, vou exercitar fé erguendo minhas mãos lá e curando os enfermos irmão, isso aí você está sendo um instrumento nas mãos do Senhor o Senhor pode fazer isso você tendo fé ou não tendo, porque é Ele que vai fazer. Não sou eu, Ele, não depende de mim, nem da minha fé, nem da fé do outro. O Senhor é soberano e vai fazer como Ele quer. Então, para que a importância da fé? A importância da fé é porque sem ela é impossível eu agradar a Deus. E como eu agrado a Deus? Estando envolvido na obra do Senhor. A fé visível aos outros virá através das obras que eles veem em nós. Pastor, eu quero permanecer firme na fé eu quero que este ciclo de proteção seja completo em mim, permaneça firme na fé, se envolva na obra do Senhor, primeiro aos Coríntios capítulo 15, versículo 58 primeiro aos Coríntios 15, 58 era o texto do coral Ebenezer diz assim a palavra do Senhor portanto meus amados irmãos seja o que? Firmes e constantes, sempre atuantes ou abundantes, aonde? Na obra sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, não é vão. Ser firme e constante, aonde? Na obra do Senhor, é o único lugar. Quando você está envolvido em alguma coisa, as outras coisas, meu irmão, estão tudo de lado, nada mais te para, e aí realmente você tem uma postura de mais do que vencedor. A segunda parte do ciclo é permanecer firmes na fé. Você pode dizer isso para o teu irmão aí, ó. permaneça firme na fé. Permaneça firme. Permaneça firme na fé. Terceira recomendação de Paulo à igreja, aos Coríntios é Portai-vos corajosamente. Portai-vos corajosamente. Como Deus vai dizer isso para Josué. E para que, que a gente precisa se portar corajosamente? Em primeiro lugar, para você não retroceder. Porque quando você está avançando e tem o um desafio à frente, não é a tentação, mas é um desafio aquele que eu preciso avançar. Se for tentação, eu vou me desviar e vou continuar. Mas tem desafios também. Quando você se vê diante de um desafio, você precisará se portar com coragem. Porque se você não tiver coragem Você vai retroceder Se você não se portar com coragem Você vai retroceder E é, opa, isso aí não dá para mim não Caramba não, isso aí não... E quando você for ver Você está estagnado A obra vai estar tá parada A obra do Senhor A fé vai estar caindo E a vigilância vai ser um efeito Cadeia horrível e você vai estar ferindo esse ciclo Protetor é Portai-vos Corajosamente Para quê? Para não retroceder E o texto muito forte De Hebreus capítulo 10 Hebreus 10 Versículo 38 E também vou ler o 39 Se você quiser Abrir aí Hebreus 10 Versículos 38 e 39 Quem achou diz amém puxa você está rápido hein? diz assim a palavra do Senhor Hebreus 10, 38 e 39 mas o meu justo viverá da fé se recuar minha alma não se agradará dele não vai se agradar porque o Senhor não tem prazer em quem retrocede o Senhor não tem prazer e quando ele vai dizer isso lá né, nos evangelhos ele vai dizer, aquele que colocou a mão no arado e olhou para trás, aquele que retrocede, ele vai dizer assim, ó, eu não tenho prazer nesse aí não. E é o que vai dizer Hebreus, e o versículo 38 diz isso para nós, mas o 39 é uma certeza que eu creio de todos nós que diz, nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Você faz parte desse time? Então portai-vos corajosamente, para quê? Para que a gente não retroceda, portai-vos corajosamente, para quê? Para que a gente entenda que quem nos garante é o Senhor, porque quem foi que te chamou, quem foi que te salvou, quem foi que te garantiu um novo nome, quem foi que te garantiu a entrada no céu, quem foi que perdoou todos os teus pecados? foi o Senhor, então é Ele que continua te garantindo, então a única coisa que Ele vai te pedir, para que você tenha essa postura de verdade de um mais que vencedor, Ele vai dizer para você portai-vos corajosamente portai-vos corajosamente é tomar posse daquilo que Deus diz para nós termos como Ele vai dizer para Timóteo Paulo, volta um pouquinho só aí ó. 2 Timóteo, capítulo 1 Preguei nesse texto aqui uma quinta-feira dessa Segunda Timóteo capítulo 1 Versículo de número 7 Você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor Segunda Timóteo 1, 7 Porque Deus não nos deu um espírito de covardia Mas de poder de amor e de moderação. Para quê? Para você ir à frente. O que ele diz? Portai-vos corajosamente. Pastor, eu quero ter uma postura de mais que vencedor. Você precisa se portar como um corajoso. Porque as dificuldades vão vir. A Bíblia diz, lá na primeira carta de Pedro, que o adversário está ao derredor rugindo como um leão. E quem já ouviu um rugido de leão, sem ser pelo Animal Planet, que não assusta nem barata, mas já ouviu de verdade, meu irmão, Sabe como que é esse negócio, sabe como é, mas nós nos portamos corajosamente. E eu lembrei, que lá na reunião dos pastores, no Comérge, pastor Cláudio Duarte, fazendo menção sobre o rei Davi, ele fala da, de que o rei Davi era uma pessoa extraordinária, porque lá quando ninguém via Davi, que ele estava atrás da malhada, ele fazia aquilo que ninguém nunca fez e que ele nunca viu ninguém fazer. Você já viu alguém correr atrás de leão? Davi corria atrás de leão, porque normalmente o leão que vai correr atrás da gente, a gente vai dar no pé, meu irmão, mas Davi não, quando via que um leão ou um urso pegava uma ovelha, o que, que ele fazia? Ah, ainda bem, foi embora, ficar escondido aqui, ele ia atrás, meu irmão, fala se você ia atrás, <risos> ai pai... <risos> é portar corajosamente, lógico que não pastor, amanhã eu vou lá no zoológico vou entrar, vou pular lá dentro da jaula e vou provar que eu sou corajoso, não é isso que eu estou dizendo para você fazer, estou usando uma ilustração, daquilo que às vezes normalmente para as pessoas você não avançaria, a gente faz o contrário por quê? Porque a gente tem uma postura de mais que vencedor de dizer assim, não, isso aí não vai me parar não, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me chamou, eu sei quem é comigo, eu sei o poder que ele tem e o poder que ele me deu para nele poder ir à frente, não, eu vou me portar corajosamente, esse negócio está até meio assustador, mas eu vou prosseguir, porque Deus não tem prazer em quem retrocede, eu não vou deixar que esse ciclo protetor que me garante ser esse mais que vencedor se rompa, então, seja este, que seja um corajoso. Diz para o teu irmão aí, portai-vos corajosamente. Diz para ele. Corajosamente. A gente precisa de coragem, irmão. Mas a gente não precisa só de coragem, né? A gente precisa do que ele vai continuar no texto dizendo, sede fortes. Portai-vos corajosamente e sede fortes. São duas coisas totalmente diferentes, mas que não caminham separadas. Elas duas caminham juntas. E por que, que a gente precisa ser forte? Para a gente ser perseverante. Porque se eu não tiver força, uma hora eu vou esmorecer. E assim como se eu não tiver coragem vou retroceder, se eu não tiver força, eu também vou esmorecer, eu vou parar. E Provérbios 24, se você quiser abrir, pode ir até lá. Provérbios capítulo 24, se você não tem esse versículo marcado aí na sua Bíblia, depois você marca. Esse eu tenho marcado em quase todas as minhas, que são poucas, preciso de mais falar nisso. Provérbios 24, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Se te desanimares em tempos de dificuldade, serás fraco. É um fraco. Ai, pastor, o que é isso? É a palavra do Senhor que está dizendo para nós, não sou eu não. Ai, estou meio desanimado, está tudo tão difícil. Aí eu vou falar para você, então lê Provérbios 24,10, e sai de perto, né? que vai que a pessoa cria coragem logo para me bater. Você é um fraco, é fraco. Não pode, não é, não é esta recomendação. A nossa postura é de uma postura de mais que vencedor. Não é de imbatíveis e inabaláveis, não. Mas é de mesmo ferido, prosseguir. E mesmo com dor, permanecer. De mesmo diante da diversidade, prosseguir sabendo que aquele que me chamou e disse assim, olha, vocês são mais do que vencedores, isso é uma verdade, eu tomo posse dessa verdade, caminho por essa verdade, e eu preciso aplicar isso na minha vida, portai-vos corajosamente e sede forte, são coisas totalmente diferentes, como eu disse, mas que são coisas que agem em conjunto, por quê? Porque a coragem, coragem é um sentimento, ninguém vai ver a coragem em você, se você não prosseguir, se você continuar parado, você vai, não tem demonstração de coragem nenhuma. Coragem não é ausência de medo. A gente já sabe disso. Porque, na verdade, quando eu preciso da coragem, é porque alguma coisa me trouxe medo. Porque quando não tem nada tranquilo, ah, eu vou desce essa escada aqui. Para mim não tem problema. Eu não preciso de coragem. Para mim é normal. Não, agora salta daqui, dá duas piruetas e, e cai aqui com espacate. Pô, aí preciso, né, além de ser doido... Ser coragem para fazer eu vou precisar de coragem. Então coragem é um sentimento que me impulsiona e a força, força não. Junto com a coragem a força é a ação que me vai me fazer avançar. Enquanto eu preciso de coragem para me impulsionar aquilo que está aqui dentro que não vai me deixar parar, eu preciso ser forte para dar o passo e continuar. Então eu preciso que essas duas coisas fiquem em ação contínua dentro de mim. A força é a ação que vai fazer você avançar. E quando a gente tem isso, de fato e de verdade, a gente pode fazer o que diz lá Filipenses 4,13. Posso todas as coisas? Quem é que te fortalece? Então por que que às vezes a gente para? Por que que a gente para? Por que que a gente diz assim? Não quero mais, vou fazer mais nada, não vou mais para a igreja, não vou querer mais, não quero mais. Por que, que a gente às vezes se porta desse jeito? Porque a gente não tomou posse de verdade. E esse ciclo protetor ainda não foi uma realidade. E aí as coisas acontecem e gente. Primeira coisa que, ó, quem é crente, acontece um problema muito, você vê que aquele crente que é fraco, que não está dentro desse ciclo protetor, que para ele é só um mantra dizer que ele é mais do que vencedor, a primeira coisa que ele faz, também não vou mais para a igreja não. Caramba. Era tudo que o diabo queria ouvir e ele vai estar do seu lado, na hora que você abre a boca para dizer isso, você, eu digo de uma forma, né, geral, não você literalmente aqui, mas quando a gente abre a boca e diz assim, também não vou mais querer participar desse grupo não, também não vou mais querer ir para a igreja não, também não vou mais querer fazer isso ou aquilo, o diabo vai estar do seu lado, e dizendo assim, é verdade, estou contigo, ó, concordo com você, é verdade, não vai mesmo não, não faz mesmo não, é, Billy Graham disse, não me recordo, Exatamente como é a frase, mas ele disse assim Todas as vezes que você quiser fugir da presença de Deus O diabo tem um barco preparado para te levar para a direção contrária É o que aconteceu com Jonas Todas as vezes que você quiser fugir, ah, vai para Nínive Ah, tá bom, vou sim, vou nada, vou por aqui Rapidamente ele achou um barco para ir para a direção contrária Quando você vê o mapa Para levar ele para longe da vontade de Deus o diabo está de olho em tudo, só esperando como um leão para tragar. E quando vai, ah, não vou mais para a igreja não, ele vai preparar tudo para que você permaneça nessa declaração. Faça o contrário, fala assim, agora é que eu não saio mesmo, agora é que eu não mudo mesmo, agora é que eu vou mostrar minha postura de mais que vencedor, Vou pegar lá primeiro aos Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14. Essas cinco frases, estas cinco ordens vão fazer parte da minha vida. Eu vou colocar isso como um ciclo protetor e vou continuar caminhando. Por quê? Porque a Bíblia disse para eu ser forte. Ele disse para eu prosseguir. Ele disse para eu caminhar, ser forte. Nisso fica claro, quando a gente age dessa forma, que a força é minha ou é de Deus. A força é dele. Porque se for pela minha? Não. Se eu construir, eu paro. Se eu disse que vou, eu já não vou mais. Mas quando eu caminho na força que vem do Senhor, eu vou, eu vou caminhar. Abre aí, segundo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo capítulo 12. Segundo aos Coríntios, hoje você está fera, né? São 18 textos, eu contei. Você está abrindo hoje, você vai tá fera demais. Segundo aos Coríntios 12, versículo de número 10, só o 10. Diz assim a palavra do Senhor. Você encontrou? Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou? Ele está dizendo que todas as vezes que ele vê as dificuldades diante dele, ele vê a sua total incapacidade. E aí o que, que ele faz? Ele recua. Sou mais do que vencedor em? Eu vou em frente, vigilante, permanecendo firme na fé, me portando corajosamente e sendo forte. Por quê? Porque eu não posso parar. Né, tinha uma canção no quartel que dizia isso, a gente estava na mata e ficava, não, não, não posso parar, se eu paro, eu sento, se eu sento, eu deito, se eu deito, eu sento, já esqueci. Mas era que se você parar, meu irmão, você vai, vai dormir, vai apagar, não pode parar. Então não para, meu irmão, não para. Diz para o irmão aí, sede forte. Ser forte é a quarta parte desse ciclo, e eu quero ir para a última parte, que ele vai dizer que é o versículo 14 de 1 Coríntios 16, Fazei tudo com amor. Fazer tudo com amor. Poxa, mas o que, que tem a ver essas coisas todas com fazer com amor? O que, que tem a ver isso? Por que, que a palavra de Deus, quando Paulo vai falar isso para os Coríntios para eles fazerem tudo isso com amor? Para que todos vejam o reflexo de Deus na gente. Para que todos vejam que isso não vem de nós, é de Deus. Para que todos vejam que esse ciclo aqui não é um mantra, não. É algo que a gente recebeu de Deus. Vai lá em 1 João. Você não sabe onde é 1 João? Vai lá em Apocalipse. E volta um pouquinho. Você vai achar Judas, depois 3 João, 2 João, 1 João. 1 João capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que coisa maravilhosa pastor como que eu demonstro que eu conheço a Deus como que eu demonstro que eu sou uma nova criatura e Deus demonstra o amor do Senhor por onde você estiver faça com que cada uma dessas coisas que eu estou falando aqui sejam feitas com amor ser forte no amor do Senhor, permanecer firme na fé pelo amor do Senhor me portar corajosamente pelo amor do Senhor, vigilante pelo amor que o Senhor teve por mim, eu vou demonstrar todas essas coisas, para que todos possam ver, conhecer e saber que eu sou de Deus, por este vínculo maior, que é o, o amor do Senhor, fazer tudo em amor, é fazer como Jesus faria, você acha que Jesus viria da sua glória, se despojaria de tudo que ele tinha, de tudo que ele era, para poder ser um ser humano como nós, nascer de uma mulher, ter que ser amamentado, fazer cocô na fralda, aprender a andar, se submeter a ser humilhado pela sua própria criação, o ser humano como fez com ele. Ele se submeteu a tudo isso por causa de quê? Do amor. Por causa do amor, Jesus aceitou esse desafio. Por causa do amor, Jesus foi crucificado. E por causa do amor, ele ressuscitou. Para quê? Para que este amor esteja evidente em cada um de nós. Assim como era nele, que seja em nós também. Por isso Paulo vai terminar essas recomendações desse ciclo e ele vai dizer que é para fazer tudo isso em amor. Porque quando a gente faz tudo isso em amor, a gente está refletindo aquilo que Deus é. Fazer de forma que Deus seja glorificado. Fazer de forma que as pessoas vejam Deus em nós. E por que que fazer em amor é importante? Porque quando eu faço tudo que eu faço por amor a Deus em primeiro lugar, eu faço e represento aquilo que me aproximou de Deus. Quem aqui de nós se aproximou de Deus porque é muito bom? Quem aqui se aproximou de Deus porque é uma pessoa muito legal? Por causa do seu currículo fantástico? ou por causa que era muito pobrezinho, coitadinho, sofria muito. Você acha que você se aproximou de Deus por causa disso? Não foi, não. Você se aproximou de Deus depois. Porque foi Ele que se aproximou de você em primeiro lugar. Você está aí com 1 João aberto ainda, capítulo 4? Leia aí o verso 19 comigo. Diz assim, nós amamos porque Ele... Isso só é possível... Amar a Deus, fazer tudo com amor, só é possível por quê? Porque ele me amou primeiro, porque senão não era possível. Não seria possível. Ah, pastor, tem que fazer tudo com amor, com certeza. Por quê? Porque foi por causa disso que nós nos aproximamos de Deus. E o amor, né, como eu falo sempre aqui, não é sentimento, né? Às vezes eu vejo é jovens adolescentes, ai ah, eu te amo, ai você é tudo para mim, ai não sei viver sem você, ai coitado, não sabe o que é, não sabe o que é que está falando, é, devia ser proibido, devia ter uma lei para proibir, falar ah, eu te amo, sem, você não sabe o que é, que é isso, Tem que ter, amor não é sentimento, amor ele é expressão, amor ele é comprometimento, Amor é comportamento. Não é algo que eu estou sentindo. O que, que é amor? Olha para a cruz. É amor. Aquilo é amor. Por cada um de nós que está aqui. Isso é que é amor. Quer ver a maior expressão de amor? Não tem outra maior do que você olhar na cruz do Calvário. E aí Paulo, falando dessa expressão magnífica de amor, que amor é comprometimento é pertencimento ao Senhor, amor é ação, é na minha vigilância, é permanecendo firme na fé, é me portando corajosamente, é sendo forte, é quando eu faço isso com amor, eu estou expressando aquilo que Deus quer que eu expresse, da forma como Ele se aproximou de mim, agora eu reflito isso por onde quer que eu passe, porque foi Ele que me amou primeiro, e aí Paulo, no texto sublime, quero que você vá lá, em 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo falando sobre o amor. E está demonstrando que o amor é atitude, é ação. Amor é demonstração, comprometimento, pertencimento. Está muito longe de ser somente um sentimento. Você achou aí 1 Coríntios 13? Versículo 4. Nós vamos ler daí por diante. Diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser acompanhar na mesma versão minha, está na tela. O amor, ele é. Paciência é uma coisa fácil, né? Ai, graças a Deus, paciência é para mim, que é uma coisa assim, é uma virtude. Posso ver qualquer injustiça que eu sou uma pessoa super paciente. Paciência, meu irmão, é uma coisa difícil. E paciência você pode demonstrar, não é um sentimento. Né? Ah, que cara é essa? Ah, minha cara de paciente. Pode estar parecendo a cara de pastel, não de paciente. Paciente você vai demonstrar diante de uma atitude, de uma ação, de alguma coisa que aconteça, que vai querer te tirar do controle, vai querer mudar alguma coisa e você vai se manter paciente. Você vai falar no mesmo tom Você vai agir da mesma forma Você vai demonstrar Paulo está dizendo que isso é amor Maridos, sejam pacientes Esposas, sejam pacientes também, né? Por amor de Deus, né? Seja paciente O amor, ele é benigno Ele age com bondade Isso aí é demonstração, meu irmão Ah, essa pessoa é muito boa Como é que você sabe que uma pessoa é muito boa? Você vê, está escrito na testa dela que ela é muito boa. Você percebe que uma pessoa é muito boa através do quê? Da ação. Através de ações, de coisas que acontecem, você percebe que há bondade naquela pessoa. Porque amor é ação. E bondade, você às vezes tem que expressar e vai expressar algumas vezes, até com pessoas que você nunca viu ou com pessoas que nem mereciam. Mas assim como eu também não merecia, e Deus, que é bom, foi bom comigo, a gente é bom com o outro. E isso é demonstração de amor. Não é melação? eu te amo, amigo, te amo, amigo, você é tudo para mim, te amo, meu amor, hum, te amo, meu amor. O Discurso de eu te amo é muito lindo, mas amor é demonstração, é muito mais do que uma frasezinha com coração no final. E aí ele vai dizer, vou seguir que senão vou ficar aqui meia hora, né? Que o amor não é invejoso. Ele não está querendo disputar com o outro, não quer que o outro perca para que ele seja melhor. Ele não é invejoso. Ele não age dessa forma. Não se vangloria. né? Ele, esse, essa vanglória aqui é o não constranger o outro. Se vangloriar, se exaltar a ponto de constranger a outra pessoa. O amor não é esse que se vangloria, porque ele é o amor é ele respeita o limite do outro. O amor nem é aquele que, ah, viu que o outro errou, aí, ah, tá vendo, mas também você é burro, né? Eu falei 50 vezes, você a man, a anta não aprende nunca. Não, isso não é demonstração de amor. Isso não é. Demonstração de amor é o contrário. É ver que, caramba, não, mas pelo menos você chegou até aqui. Vai de novo que você vai conseguir. Vamos lá então que eu vou te ajudar. Vamos fazer de novo, vou te mostrar como é. Isso é demonstração de amor. Porque o amor, ele não se vangloria. Né? Ele não se aproveita daqui do outro que está sentindo, né? Eu vejo, estou vendo marido e mulher olhando um para o outro aí, eu acho que toquei, okay, hein? Acho que eu te alcancei agora, hein? Então, ele não constrange o outro, mas ele respeita o limite do outro, meu irmão. Marido e mulher, cada um tem um horário, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, né? Respeite o limite do outro, respeite o limite. Ele não se orgulha, né? Que ele que é sempre superior, mesmo que não declare, mas a sua postura é uma postura de superioridade. Não, não é. O amor está sempre preocupado em mesmo que eu saiba mais, e mesmo que eu seja melhor, me colocar ao lado do outro. Tem a frase que diz que atrás de um grande homem sempre tem uma... Não, não pode ser assim. Está errado. Não Pode estar tá atrás. Porque só quem aparece é a evidência masculina? Não. Ao lado de um grande homem, está evidenciado que tem uma grande mulher do lado dele. Porque caminha do lado. Por quê? Não é superior, nós somos iguais. Estamos debaixo da mesma visão, mas estamos juntos, caminhando do mesmo jeito. Então não pode, não pode ser superior, não se orgulha. Não se porta né, com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, né, é um fruto aí do Espírito, domínio próprio, não guarda ressentimento do mal, aquilo que aconteceu, ficar guardando. passou, passou segunda, terça, quarta, quinta-feira, o ah, que, que houve que você está assim ainda? Você não sabe, né? Você lembra não? O que? 7 Sete de setembro, no feriado? Caraca, pô, esquece isso, caramba, já passou, que fruto tem que vai dar isso? O que que... Se foi um erro, caramba, foi mal, mas vamos para frente. Não, não dá. Está aqui dentro, está guardado. Caramba, está morrendo, cara. Tu está morrendo. Está fazendo mal para você. Não guarda ressentimento daquilo que foi ruim. Lixo. Lugar de lixo é no lixo. Joga isso fora. Teu coração é um lugar precioso. É a habitação do Senhor. Não deixa lixo aí. Não arranca logo, joga fora. Isso é atitude. Eu tomar uma atitude. Porque amor é expressão, né? Não se ressente do mal. Não guarda ressentimento. Não se alegra com a injustiça. Mas se congratula. Ele festeja quando a verdade. Ele tudo sofre. Tudo crê. Está sempre acreditando que vai poder ser melhor. Tudo espera. Ele é paciente. Tem esperança. E tudo suporta. Ele suporta e dá suporte. E aí só parte A do verso 8. O amor jamais acaba, ou na minha versão diz que o amor jamais é vencido jamais pastor o senhor falou de vigilância o senhor falou de permanecer firme na fé o senhor falou também da gente se portar corajosamente o senhor falou também da gente ter coragem ser de corajosos e fazer tudo isso com amor, é verdade tudo isso com amor, porque tudo isso que lemos são atitudes. E por causa de todas essas atitudes, Paulo vai dizer que o amor jamais vai ser vencido. Jamais. Então, se fazendo todas essas coisas com amor, e isso sendo um ciclo constante ao meu redor, amado, você é mais que vencedor em toda e qualquer situação. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque você faz tudo com amor. Ser mais que vencedor em Cristo... Tem mais a ver com crer e agir. Se você mantiver estas cinco peças funcionando que eu falei, você vai ser mais que vencedor. Eu falo e você repete: vigiar, permanecer firme na fé, fé. portar-se corajosamente. Portar -se corajosamente, ser forte, o fazer tudo com amor. Se você fizer essas cinco coisas, você é mais do que vencedor em toda e qualquer situação. Satanás nenhum te para Tristeza nenhuma te para Problema nenhum te para Nenhuma dificuldade muda O teu botão que você está bem, que não está Você vai continuar avançando Porque você é uma pessoa mais que vencedora É só você botar esse ciclo protetor ao teu redor É um escudo que vai te proteger É a certeza daquilo que você sabe que pode ser nas mãos do Senhor Nada e ninguém vai poder te deter Vai poder te vencer Eu creio nisso em nome de Jesus